0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart tech Le vendredi, je vous propose de découvrir une personnalité à travers un entretien long format. Aujourd'hui, mon invité est particulièrement connu dans le secteur des médias et du football. C'est un ancien président du groupe M6, également de la station radio RTL. Il a présidé le PSG de 2009 à 2011, mais il a surtout une très très grande passion pour le ballon et une seconde un peu moins connue pour le jeu vidéo. Donc ce sera tout à l'heure la grande interview de Robin Lepros cofondateur d'eSpot Paris, un lieu tout entier dédié au plaisir du jeu et qu'il nous promet unique au monde. Mais avant nous allons débriefer quelques-unes des actualités chaudes du secteur. On va parler notamment du débat mondial sur la fiscalité des géants du numérique et puis aussi des annonces très puissantes du fabricant, de du fabricant Nvidia pardon, ou encore de la nouvelle tentative de sauvetage d'Adobe avec son absorption par le CSA. Ce sera avec avec mes invités Benoît Thieulin, qui est euh, entrepreneur, personnalité du numérique évidemment. Et aussi Pierre Berlemont, journaliste scientifique et spécialiste Haïti. En fin d'émission, on vous parlera d'espace comme chaque vendredi également. Cette fois, la chronique est dédiée à Yuri Gagarin, le premier homme à avoir volé dans l'espace. C'était il y a 60 ans et quelques jours. Mais tout de suite, place au débrief. À la une du débrief cette semaine, on va parler de Adopi 3, des annonces de Nvidia et aussi des états qui se mobilisent pour une fiscalité mondiale du numérique. Mes comme commentateurs, je vous en ai parlé, il s'agit de Benoît Thiolin, entrepreneur, ancien président du Conseil national du numérique, personnalité qualifiée du Haut Conseil économique, social et environnemental et auteur d'un rapport sur la fiscalité du numérique. Également autour de la table, Pierre Berlemont, journaliste spécialiste des environnements et solutions informatiques professionnelles, vous pouvez notamment lire ces articles dans le Mag IT. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va démarrer avec euh, mon sujet préféré, Adopi. Euh, en 2008, moi je lançais une pétition euh, dans le magazine SVM contre un projet de loi qui était censé mettre fin euh, à la diffusion, et en tout cas à une guerre, hein, entre, surtout entre les producteurs, les diffuseurs, les propriétaires de droits et le public. Euh, il me semblait, en tout cas à l'époque, qu'on s'en trompait un petit peu de combat, parce qu'on menaçait finalement les internautes de coupures d'accès à Internet, on créait des fichiers de la surveillance. Enfin bon, tout ça semblait un peu anachronique, mais Adopi a survécu, pas forcément avec une grande efficacité, et aujourd'hui on annonce donc Adopi 3. C'est quoi C'est un sauvetage L'ultime sauvetage
1: Non, moi je pense que c'est plutôt une ultime transformation en réalité qui acte le fait, à mon avis d'abord, un, que dès le départ, Adopi a quand même eu de grandes difficultés pour exister. On se souvient quand même qu'un des éléments essentiels au fond de la riposte graduée, parce que c'était bien ça, on a même oui. oublié le terme, ça pouvait être, dans le projet d'un certain nombre, jusqu'à carrément un, un débranchage général d'une connexion de celui qui pourrait avoir été pris à, à faire ce, ce piratage. Bon, à un moment depuis... quand même
0: où on était en train d'équiper les foyers, et les connecter Exactement. à Internet, et où l'offre légale était une vraie misère.
1: C'était le vrai sujet d'ailleurs les opposants historiques dont j'étais <rire> j'ai signé votre pétition à l'époque euh, évidemment mettaient le doigt sur le gros problème qui était de dire au fond euh, s'il y a du piratage c'est parce qu'il n'y a pas d'offre légale euh, vraiment digne de ce nom, pas de plateforme comme on les connaît aujourd'hui mais aussi euh, au fond fragmentation de l'offre, il fallait aller chercher sur euh, plein de supports différents et, et même souvent quelquefois on ne trouvait pas euh, une offre légale alors qu'il y avait une offre au fond dans ce qu'on appelait le piratage bon. je pense que dès le départ là, le ça a été très remis quand même changé. le contexte a énormément changé parce que au fond d'abord euh, ben, les plateformes ont, ont émergé euh, et elles sont aujourd'hui, puisque ça visait aussi un public beaucoup de jeunes, d'adolescents, d'étudiants, euh, aujourd'hui les plateformes dominent et je dirais que l'usage a complètement changé et donc pour un prix assez modique, d'ailleurs ça pose de nouvelles questions sur les droits de propriété intellectuelle et le versement aux artistes, qui restait un vrai sujet d'ailleurs, hein, euh, que les plateformes n'ont pas complètement réglé, mais en revanche elles ont réglé le fait que pour l'essentiel aujourd'hui, les individus et les usagers euh, vont sur les plateformes qui coûte assez peu cher. Alors, en revanche...
0: Il reste encore un, une zone quand même d'ombre, si je puis dire, c'est sur les retransmissions sportives.
1: Absolument. Il y a quelques zones d'ombre, il y a euh, aussi, et c'est tout l'enjeu de cette Adobe 3, euh, d'essayer de faire en sorte que on cible non plus tellement les usagers, les individus, mais que ce soit davantage les entreprises, oui. les sites, les plateformes, qui, sur des serveurs un peu planqués au fin fond de la Russie ou, ou ailleurs, et euh, eh bien offrent des contenus alternatifs comme ça. Donc, euh, le fait qu'il y ait cette évolution-là, à mon avis, elle est intéressante. Elle l'est, en fait, à mon avis, moins du point de vue de ce qu'était Adopi au départ, euh, dont, à mon avis, elle acte un peu, sinon le décès, en tout cas, euh, bon, voilà, euh, on... on on noie le, le poisson dans, 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 un, dans une autorité administrative plus grande et qui est en réalité, à mon avis, le vrai sujet d'Adopi 3, c'est-à-dire au fond la création euh, d'une nouvelle autorité administrative indépendante, en fait, autour du CSA, qui va à cette occasion peut-être changer de nom, euh, on parle et qui de va, exactement, et qui va du coup, à cette occasion de cette espèce de fusion, mais enfin c'est une fusion absorption et pas une fusion entre, oui. en, entre ég égaux, je dirais, et eh bien, euh, va en réalité donner au CSA de nouveaux pouvoirs pour essayer de mieux réguler les contenus sur Internet. Encore une fois, le sujet aujourd'hui, c'est celui des plateformes, euh, c'est celui de Netflix, c'est celui euh, des contenus. Il y a une directive qui est passée il n'y a pas très longtemps au niveau européen. Euh, et puis, il y a des débats encore euh, en ce moment pour essayer de dire que eh bien, euh, les mêmes quotas de production, d'aide à la production euh, qui visent au fond le cinéma sur des supports traditionnels, hein, euh, et, bien, euh, et gérés en France par le CNC, eh qu'il faudrait au fond avoir euh, des choses équivalentes dans le champ du numérique. Donc, ça me ça... semble
0: logique, cette fusion de enfin fusion, absorption évidemment, euh, de l'ADOPI avec le CSA. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça n'aurait pas plutôt été plus logique que ça aille avec l'ARCEP par exemple Alors
1: non, je ne le pense pas, parce que je crois qu'on a intérêt à vraiment distinguer euh, fortement ce qui est de l'ordre des infras. Euh, qui est très technique, qui est un métier d'ingénieur, de, d'expert euh, très très spécifique et puis euh, les contenus. Et je pense que cette séparation est saine, il y a eu euh, sous le quinquennat Hollande, je m'étais d'ailleurs plutôt battu contre cette idée, en en parlant directement au président à l'époque parce que ça m'inquiétait, il y avait des vérités de rapprochement de l'ensemble, de fusion Arcep CSA. Ouais. Moi j'ai toujours été vent debout contre ça, d'abord parce que on adore les fusions en France, mais enfin, quelquefois, la simple coopération entre institutions, ça marche plutôt mieux. Et surtout parce que j'avais très, très peur qu'au euh, fond, euh, on amoindrisse l'expertise très forte, euh, encore une fois, avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'accumulation de connaissances depuis des années, sur la gestion et la régulation de ces infrastructures essentielles, mm -hmm. que sont au fond d'abord, évidemment, les opérateurs télécoms et autres. Et donc, euh, non, je pense que c'est plutôt une bonne solution que, que prévoit aujourd'hui le gouvernement.
0: Est-ce qu'on qu'on a un regard de l'ARCEP, quand même, sur ce texte qui est un peu sceptique. Hein. Il ne trouve pas ça très réaliste, justement, le fait de décider de s'attaquer aux site, mais aussi au site miroir qui diffuse ces retransmissions sportives de manière illégale et de demander aux opérateurs de s'exécuter avec euh, des interdictions de... de, de bah, je trouve pas le mot, enfin bon bref de couper l'accès en je fait euh, à ces sites, euh, ils trouvent ça pas très réaliste donc c'est intéressant d'avoir un point de vue technique aussi sur ces sujets.
1: Non mais d'ailleurs, euh, vous savez qu'il y a aujourd'hui des, des partenariats et des coopérations institutionnalisées d'ailleurs entre Certains les autorités administratives et en particulier d'ailleurs hum. entre le CSA et euh, et l'ARCEP, à cette occasion, là il y en aura besoin. Mais au fond, c'est quand même assez logique de séparer et, et de l'afficher dans des métiers, des institutions différentes, ceux qui gèrent les infras, qui les régulent, et puis ceux qui gèrent les contenus qui sont sur Internet et qui cherchent à les réguler. Et effectivement, cette régulation, à mon avis, est beaucoup plus euh, difficile, mais euh, euh, à la fois techniquement, euh, on n'a pas les solutions. Ce n'est pas pour dire que l'ARCEP gère des, des expertises et des technicités qui ne soient pas complexes. Elles le sont, mais c'est connu. Les opérateurs télécoms, on les a sous la main. Euh, à alors que là, on parle de sites miroirs, on parle de plateformes, quelquefois, où on a à peine une présence euh, légale et fiscale, d'ailleurs c'est le sujet d'après, euh, en France, et donc c'est beaucoup plus compliqué, en effet, euh, pour, pour le futur CSA, Arcom, Adopi.
0: Après, on pourrait débattre voilà, de, de, du CSA et de son rôle sur la régulation des contenus sur Internet, mais ce sera un autre sujet. Euh, ce texte qui doit donc donner naissance à l'Arcom, donc Fusion, euh, euh, qui va permettre au CSA d'avoir des compétences sur la régulation des contenus, doit être présenté au Sénat les 18 et 19 mai prochains. Autre actualité très tech, on va en parler avec Pierre Berlemont, c'est la conférence GTC NVIDIA euh, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire GTC, peut-être, pour euh, ceux qui découvrent euh,
2: C'est euh, Technologie Conférence, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire le G, mais euh, c'est bon, la Conférence Technologique Mondiale de, 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 de Nvidia. NVIDIA.
0: Et où on attend en général des annonces donc très techno. NVIDIA, ouais. c'est un fabricant euh, de puces, de cartes graphiques, à l'origine
2: À l'origine, c'est ça qui est important avec euh, NVIDIA, c'est Nvidia, effectivement, c'était euh, un fabricant de, de processeurs graphiques donc, le, le, un ordinateur, il a le CPU, une unité centrale et un processeur graphique. Pourquoi Le processeur graphique, il, a, il est fait pour afficher les images, les images de jeu, les images en 3D. Et un processeur graphique ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'un CPU. C'est-à-dire que le processeur graphique, le, ce qu'on appelle le GPU, travaille en parallèle. Autrement dit, il réalise plusieurs milliers d'opérations en parallèle. Donc c'est valable uniquement sur certains calculs, c'est pas valable sur tous les calculs. Si, si euh, Pour faire un calcul, il faut attendre le calcul d'un résultat précédent, ça marche pas. Mais pour afficher un pixel vert à l'écran, il n'y a pas besoin de savoir qu'à côté c'est un pixel rouge. Donc Nvidia est à, à l'origine euh, fabricant de ces processeurs qui sont très doués pour le calcul parallèle. Et puis finalement, les scientifiques se sont dit tiens, euh, on pourrait peut-être essayer sur nous aussi. On fait des calculs de parallèles, euh, notamment en intelligence artificielle. Et donc les scientifiques ont commencé à utiliser les cartes Nvidia pour du calcul scientifique. Et ils sont aperçus. On
0: retrouve aujourd'hui des cartes Nvidia dans des supercalculateurs.
2: Et c'est exactement. C'est pas qu'on retrouve, c'est que maintenant Nvidia réalise le, plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans les calculateurs scientifiques. Et là, euh, NVIDIA a fait beaucoup d'annonces tout autour de l'intelligence de artificielle. Donc ils ont mis, euh, un, un, enfin ils vont mettre au point, c'est prévu pour euh, 2023, un, un processeur dédié à l'intelligence artific, artificielle et uniquement pour les data qui ne feront que de l'intelligence artificielle. D'accord. Euh, c'est un processeur qui s'appuie sur une architecture euh, une, une nouvelle architecture complètement nouveau et donc ce sera uniquement pour faire de l'intelligence artificielle de la même, fa de la même façon ils ont un...
0: ça c'était une annonce qui était attendue ou c'est une vraie surprise
2: euh, euh, le, le pari est quand même est, est, est quand même osé c'est-à-dire de, de, de penser qu'il y avoir des, des data centers uniquement dédiés à l'intelligence euh, artificielle euh, c'est c'est quand même euh, osé
0: ça. ouais c'est un vrai pari ouais
2: euh, alors, tout, tout, et aujourd'hui euh,
0: il est challengé par qui sur ce marché euh,
2: sur, le, bah, sur le, le, le marché de l'intelligence artificielle euh, il n'est pas il, il, est peu, ouais, ouais. il est tout seul aujourd'hui sur des processeurs spécialisés il est tout seul s'il avait un concurrent en, 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 en carte graphique c'était ATI qui fait partie maintenant d'AMD. Positionné euh, il pas du tout
0: positionné euh, sur, euh, sur ces tout, marchés pour, pour, pour,
2: non. Euh, il y, y a quand même il quand même en intelligence artificielle euh, IBM qui a des, des, ouais. des processeurs Power qui sont euh, très très efficaces pour l'intelligence artificielle mais IBM euh, travaille avec euh, avec Nvidia et ce qu'il faut savoir aussi c'est que sur les euh, on a le top 500 des superordinateurs du monde dans les dix premiers il y en a huit qui sont équipés de, de, de processeurs euh, Nvidia donc, euh, c'est vraiment maintenant le... le ouais,
0: on peut dire, le, dire que ça, c'est vraiment une réussite oui. euh, Alors, et Donc Ils
2: ont fait d'autres annonces, de, par exemple, dans le domaine automobile, ils ont fait la, la démonstration de, de, de taxi Mercedes autonome, donc, bon, avec un circuit fermé, mais sans chauffeur, et qui marchait tout seul, ils ont proposé aussi un, un processeur euh, qui va servir de capteur pour repérer les panneaux, les limitations de vitesse, les directions. Ça existe déjà, mais là ça va être un peu plus pu plus puissant puisque par exemple si vous dites à votre GPS que vous voulez à Paris et qu'en voiture le processeur il voit euh, poêche à droite, Paris à gauche, il ira tout de suite euh, pour, euh, pendant la route euh, vers Paris. Okay. Euh, et puis il a proposé aussi quelque chose un, un peu moins original. C'est un, un, un moteur de, de langage naturel. Donc c'est bon, ça il y a, il y a la plainte. Pas ben, seul, Google fait ça, ouais. ça très bien. Bon alors ils ont, ils ont annoncé des chiffres 60 000 heures de conversation, euh, 1 million de pages textes enregistrées et 90 de, 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 de réussite. Ouais, on, euh, voit, on
0: voit qu'ils se positionnent en fait sur des, des secteurs euh, de demain. Oui. Euh, en frontal avec euh, des géants du numérique vous euh, avez cité Google euh, donc ce sera peut-être demain, il fera partie de notre discussion sur la fiscalité mondiale des géants du numérique, je voudrais enchaîner là-dessus parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps donc on a la Chine et les états unis là, qui commencent euh, à sortir les muscles, à dire bon on fait des redressements euh, fiscaux auprès de nos géants, ça veut dire quoi Ils cherchent à les déstabiliser Qu'est-ce qui se passe euh, Benoît là-dessus
1: Non je crois bon d'abord c'est un débat euh, qui est déjà assez ancien, hein, c'est-à-dire que euh, au fond euh euh, une partie de l'innovation de l'ébullition euh, numérique américaine vient euh, d'une politique de défiscalisation massive, euh, euh, mise en place en 1998 sous la présidence euh, de Bill Clinton euh, et qui a fléché au fond la manière dont euh, euh, les innovateurs, ce qu'on appelait pas encore les plateformes allaient pouvoir au fond euh, euh, générer beaucoup de cash euh, non fiscalisé pour pouvoir investir, ce qu'elles ont fait d'ailleurs, euh, il, faut, il faut bien le, le reconnaître et puis euh, on n'a pas trop regardé, euh, on n'a pas réfléchi au fait que, eh bien, ces plateformes, progressivement, en fait, elles permettaient de pouvoir rendre des tas de services sans être présents à l'endroit où elles le rendaient, ou en étant présents, mais avec un guichet dans un autre pays, je pense à l'Irlande ou autre, bon. Et, et de fil en aiguille, en fait, bah, ce qui était marginal est devenu central, mainstream, massif, euh, parlons du marché, du marché publicitaire, enfin, je veux dire, il est aujourd'hui dominé à 80% par les GAFA, par les à tf 1 c'est un changement absolument majeur. Et et tout ça s'est fait, au fond, dans un environnement au global très peu fiscalisé. Et donc, c'est quand même une critique qui monte. C'est une critique qui fragilise Et pas, euh, les C'est une
0: critique qui a, qui a monté euh, d'abord peut-être en Europe. Mais là, c'est une critique qui vient quand même des états unis de la Chine. On parle d'une fiscalité mondiale. Tiens, on va tous réussir à se mettre d'accord là-dessus.
1: Oui, parce qu'en en fait, on ne peut pas cibler uniquement le numérique. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, le système fiscal mondial, c'est un système très complexe, hein, et fait de beaucoup d'accords bilatéraux d'abord, et puis ensuite géré au sein de l'OCDE. Et alors, l'Europe, la France d'ailleurs, a été plutôt motrice depuis le départ, euh, et ça fait au bon une dizaine d'années hein, qu'on a... Euh, nous, quand on a fait notre rapport au Conseil National Numérique, c'est 2013, l'OCDE s'en saisit après dans la foulée, et puis assez vite, euh, on bloque sur deux choses. Euh, la première, c'est si on veut en fait cibler euh, le numérique, les, les plateformes numériques, les GAFA, mais aussi les autres... Euh, eh bien, au fond, on est obligé de remettre en place les principes mêmes de la fiscalité internationale. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui fait que vous allez fiscaliser euh, un établissement Comment on le définit Est-ce qu'il est présent sur un territoire ou pas Et évidemment, ces, ces définitions, elles datent du XXe siècle. Et donc, pour une entreprise qui peut très bien tout faire du Delaware, euh, en ayant un commercial en Irlande et un service vendu en France, ben évidemment, c'est un problème. Et donc, on a décidé de tout remettre à plat. Et là-dessus, ben, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais au début, les Américains, l'État américain, le gouvernement a bloqué. Trump a hésité parce qu'il était très peu euh, proche des Californiens GAFAM et, et puis finalement euh, Biden lui acte le fait qu'il y a un problème général d'éviction fiscale dans lequel il y a parle, des GAFAM mais pas que.
0: On parle d'un impôt société minimum mondial de 15 à 17% ce qui ne serait pas une grande révolution euh, au final mais enfin c'est quand même un acte euh, majeur Ça pour les GAFAM dire.
1: ce serait une grande révolution
3: <rire>
0: à voir, à voir euh, on n'a pas le temps malheureusement de parler de Coinbase mais on l'a quand même évoqué euh, hier lors de notre talk hein, la plateforme de trading de crypto-monnaie a fait son entrée à Wall Street et c'était une entrée record. On n'a pas le temps non plus d'évoquer Dell qui va se séparer de sa petite pépite euh, VMware. Enfin bon, il y a beaucoup de sujets. Euh, il y a aussi Niel qui soutient le projet de rachat par Jean-Baptiste Kempf et d'autres de l'équipe de Blade pour sauver le projet Shadow. Voilà, c'est le débrief de l'actu, toujours trop court. À suivre la grande interview. Voilà, c'est l'heure de la grande interview de Robert Leproux. Bonjour. Bonjour. Bonjour merci d'être avec nous. Alors, certains vous connaissent comme patron de médias, celui qui a piloté le groupe M6 ou encore redressé RTL. D'autres vous ont découvert sur la pelouse du Parc des Princes lorsque vous étiez le président du club parisien. Euh, les plus fouteux savent d'ailleurs que vous n'avez pas juste marché sur cette pelouse pendant quelques années, mais que vous avez chaussé les crampons pendant 45 ans à peu près.
3: Ah oui, j'ai écumé euh, pratiquement tous les clubs de la région parisienne, <rire> Ma longue carrière, très moyenne mais longue.
0: Mais bon, il me semble quand même que peu connaissent votre deuxième loisir de prédilection après le ballon rond. Donc comme ça, Robin Leproux, vous êtes un gamer
3: Ah oui, ça fait plus de 30 ans que je joue aux jeux vidéo. J'ai tout de suite été passionné par, par ce secteur. Euh, par euh, l'évasion que procure le jeu vidéo, puisqu'il y en a en fait pour tous les goûts. Hein. Il y a des jeux d'aventure, euh, il y a des jeux de sport, il y a des jeux plutôt culturels aussi, euh, il y a des jeux de bagarre. Euh, voilà. On peut y trouver tout ce que l'on souhaite. Qu'est-ce qu que vous
0: préférez, d'ailleurs, vous, comme jeu Vous m'avez demandé, moi, à quoi je jouais. Mais... <rire> <rire>
3: euh, écoutez, j ai, j ai commencé, quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé par les jeux tels que Civilisation, puis ensuite les, les jeux de stratégie en temps réel, euh, Ages of Empire, euh, Alerte Rouge, ces jeux-là. Et, en fait, je me suis mis très rapidement au massivement multijoueur en ligne, donc EverQuest, puis, euh, wow. puis WoW. Et je joue à WoW depuis la bêta. Euh, J'ai jamais arrêté et donc c'est mon jeu de base et Hearthstone aussi, que, que je trouve un jeu très sympa et où on peut faire des parties très courtes.
0: Oui, ça c'est l'avantage par rapport à World of Warcraft qui est très prenant. Euh, et donc vous voilà à la tête d'un tout nouveau concept qui est, je disais, voué au plaisir du jeu. Il s'appelle l'eSpot, l'eSpot Paris. Décrivez-nous ce lieu si vous pouvez, parce qu'aujourd'hui on peut pas vraiment
3: le visiter Non, Pas bien encore. sûr, puisque même si on a des activités B2B aujourd'hui, euh, on espère ouvrir au public dans un peu plus d'un mois. Et en fait, on ouvre dans le centre de Paris, sur 2000 mètres carrés, face au Louvre, le plus grand lieu euh, pour les amateurs de jeux vidéo. Alors, je, je dis... Si on voit est, quelques un, images. Un, un lieu très, très grand public. Oui. C'est un lieu dans lequel on va trouver une quarantaine de consoles, une centaine de PC, deux points de restauration, une arène, 150 places, un studio télé. Ça veut dire qu'on peut venir en famille jouer à la PlayStation 5. On a toutes les PlayStation 5 qui sont installées à la PlayStation. On peut jouer... Tous les jeux auxquels on veut jouer, on choisit son jeu, ils sont tous disponibles. Ensuite on peut venir aussi entre collègues en after work, ou on peut venir entre camarades de guilde de World of Warcraft, une vingtaine, une trentaine, on peut réserver. Et on accueille évidemment aussi les professionnels et semi-professionnels. En ce moment on a tous les deux, trois jours des streamers qui viennent, et au lieu de streamer de chez eux, qui viennent streamer de chez nous, de notre plateau. Et
0: quelques noms connus
3: Oh, bah ben on a eu... Justement, on a eu pas mal de noms. Sur Warcraft, on a eu Onolive, mais on a eu Lutti, on a eu euh, euh, Loki, on a... bon euh, on, on a, si vous voulez, euh, on a Dina, par exemple, sur Just Dance, qui est déjà venu euh, deux fois. On essaye d'avoir des... Sur des jeux différents, des streamers référents dans leurs jeux et qui, on l'espère, accueilleront aussi leur communauté quand ils viendront streamer chez nous. Et puis, on, on devait avoir les compétitions françaises, donc la LFL, oui. euh, mais à cause du Covid, ça a été distancié. Mais on accueillera donc ces compétitions de e-sport, donc les pros, le très haut niveau aussi dans notre Et la l'arène, c'est pour
0: avoir du public
3: voilà, alors c'est un, un lieu assez euh, extraordinaire parce qu'encore une fois, en plein centre de Paris, on, est cap on a ce plateau télé, on est capable d'avoir des compétitions jusqu'à 6 contre 6, euh, Rainbow Six, on a un écran euh, de, de 30 mètres, on peut faire du 1 contre 1 en FIFA si on veut, mais sur la LFL par exemple, on a donc euh, cette euh, ce plateau et une arène de 150 places pour avoir du public et aussi pour permettre aux partenaires euh, d'activer les opérations et leur présence de sponsors, donc c'est un outil euh, professionnel tout à fait complet.
0: Et alors pour y aller, si moi j'ai envie d'y passer euh, le week-end par exemple, euh, c'est une entrée libre, il faut être abonné, il faut avoir sa alors, licence
3: <rire> C'est une entrée euh, libre. Euh, Payante, c'est-à-dire que quand on rentre, on se pour avoir pour se, se loguer sur les machines une première fois et créer son compte, donc on paye 5 euros qui correspond à un avaloir pour une boisson ou pour une demi-heure de temps de jeu. Et ensuite on recharge. Il y a, si vous voulez venir le week-end, on fait des forfaits week-end, on fait des forfaits deux heures euh, qui sont évidemment dégressifs. Euh, on fait euh, des, des forfaits d'abonnement aussi. Bref, il y en a pour toute l'intensité d'implication qu'on peut avoir dans, dans le jeu vidéo.
0: Et comment est née cette idée de créer l'e-spot
3: bah, Écoutez, euh, nous sommes deux associés principaux, Aaron blockstein qui est d'ailleurs le président de la société, et moi. Nous sommes des, des gamers, on joue à des jeux différents d'ailleurs, et on sent euh, que, que ce lieu manque aux gamers. C'est-à-dire que les gamers, ils aiment se rencontrer, et ils aiment regarder d'autres joueurs jouer, ils aiment découvrir des jeux, ils aiment assister à des événements, à des compétitions, et ça n'existe pas. Ce qui peut ressembler dans, dans le monde, c'est euh, soit euh, aux états unis il y a des, des très grosses unités comme ça, mais on n'y trouve par exemple que des PC, et on trouve ça un peu, un peu masculin, un peu froid, un peu geek. Là, on parle vraiment d'un endroit qui, qui va être très fami famille, qui va être très féminin. Je vous parlais de Just Dance. On va faire des compétitions de cosplay. On va faire du rétro-gaming. Il y a 4,50 mètres de hauteur sous plafond dans notre sous-sol. C'est très coloré. C'est très instagrammable. C'est un endroit très cool, si vous voulez. Donc, on n'est pas hardcore-gamer, geek, masculin, dur, fermé. Et, et en Asie, on trouve plutôt... Des des salles d'arcade, en fait, des grandes salles d'arcade. Donc, euh, ce concept qu'on a imaginé euh, avec Aaron, c'est ce qui manque aux gamers, pour qu'ils se retrouvent dans un univers qu'ils aiment et qu'ils puissent soit voir d'autres gamers de la compétition ou découvrir d'autres jeux.
0: C'est ce qui vous fait dire que c'est un concept unique au monde. Euh, on peut le comparer, peut-être, je ne sais pas, à l'espace des casinos, où on y va, c'est du loisir, c'est joli, euh, on peut y passer oui, du euh, temps
3: Oui, ça peut être, être l'idée. Euh, sauf que là, on parle quand même de la première euh, industrie de loisirs mondiale. Hein, je vais rappeler les chiffres. Euh,
0: Alors rappelons les euh, chiffres. Parce ouais. si Qu que ça représente la, le jeu aujourd'hui.
3: L'industrie de la musique, c'est 60 milliards d'euros dans le monde, en incluant en tout hein, les concerts, l'édition musicale, etc. Euh, le cinéma, c'est 100 milliards d'euros, en comptant euh, le business des plateformes, les entrées salles. Et le jeu vidéo, c'est déjà 130 milliards. Et c'est celui qui est en progression archi booming. Donc on peut, bon, comme c'est une activité qui est l'activité préférée de tout le monde, de chaque humain aujourd'hui. Et si on a moins de 45 ans, aujourd'hui, on a joué ou on joue aux jeux vidéo. Voilà. Alors, il y a un peu la barrière générationnelle. Ouais. Euh, C'est pour ça que... Au, au qui va où,
0: disparaître. Évidemment. Ouais.
3: Ça, ça va extrêmement vite. Ouais. Ça va extrêmement vite.
0: Alors, il y aura aussi, vous l'avez cité, hein, des, des compétitions qui pourront avoir lieu avec, avec cette arène qui, qui est dédiée. C'est des compétitions de très haut niveau. Est-ce qu'on peut imaginer des ponts entre le sport de haut niveau et l'e-sport euh, vous étiez euh, président du PSG, du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va se passer des choses
3: Absolument. Ah oui, avec vos voisins euh, du Parc des Princes Avec les voisins du Parc des Princes, euh, on espère bien sûr, mais on est aussi à Paris, euh, ville olympique euh, 2024. Euh, le le jeu, de, de jeu vidéo le plus vendu dans le monde, c'est FIFA. Euh, ouais. C'est premiers euh, euh, produits culturels on dit euh, vendu, vendu dans le monde en France comme dans les autres pays, donc c'est un jeu de foot, c'est un jeu de sport euh, tous les gens, que ce soit les basketteurs euh, les, euh, les footballeurs évidemment, tous les Vous sportifs rappelles souvenirs euh, voilà, <rire> tous les sportifs adorent le, le jeu vidéo et ils jouent donc on aura aussi les compétitions des de, e-games par mm -hmm. rapport aux compétitions réelles euh, physiques, on a euh, autour de e-spot, on a déjà cinq entreprises par fondatrices qui sont venues avec nous, euh, qui sont en fait PlayStation, Red Bull, euh, Intel, euh, Logitech et Renault. C'est
0: intéressant voyez... parce que ça montre le spectre voilà. de cet écosystème. Et vous voyez
3: bien que ces entreprises en fait sont très impliquées dans le sport et aussi dans le e-sport. Euh, il s'agisse de Renault, de. Euh,
0: Renault donc c'est Renault Alpine
3: C'est Alpine. En fait, on a aussi euh, chez eSport, on aura euh, euh, au moment du lancement déjà quatre simulateurs de Formule 1 à Alpine. Hein. Donc on est proche du sport, Red Bull a toujours été très proche des sports, des sports spectaculaires, des sports extrêmes et du foot aussi, puisqu'ils sont oui. propriétaires de Leipzig, qui est un très très bon club. On voit très bien les passerelles que vous évoquez entre le, le sport et le e-gaming
0: Là, on voit bien, vous nous avez donné les chiffres de ce que représente aujourd'hui le monde du jeu. On voit bien les passerelles qu'il va y avoir sur le, la, la compétition de haut niveau. Donc, ce projet, il a été facile à vendre auprès des investisseurs, à monter. Ça vous a pris combien de temps
3: euh, – Ça m'a pris, euh, je dirais, Aaron et moi, on travaille sur ce projet depuis 3-4 ans à peu près. – Quand quoi. même, ouais. voilà. euh, oui. – Voilà. Oui, la partie du financement, on a la chance d'avoir à nos côtés, en fait, des de, de personnes physiques qui sont illue pour moitié des de, de milieux artistiques, d'ailleurs, ouais. et pour une autre moitié du, du monde de, de, des affaires, mais qui sont venus en leur nom propre. On n'a pas de fonds, il n'y a pas de grandes institutions bancaires, etc. Euh, le Pourquoi – Pourquoi on a eu la chance de le faire comme ça, c'est beaucoup mieux, euh, je dirais, parce que les, les gens sont, ont beaucoup plus de feeling sur le projet. Euh, la question que vous posez n'est pas innocente, euh, elle revient, elle nous ramène au sujet générationnel. C'est lorsqu'on va aujourd'hui euh, voir un fonds, une grande banque, ces entreprises-là, la, la phrase qu'on entend euh, toujours, ce sont des gens intelligents qui lisent des journaux, qui vous regardent, ils euh, disent « Ah oui, oui, le jeu vidéo, c'est l'avenir ». Mais ce n'est pas l'avenir, ce sont déjà les chiffres que je vous ai cités. Ouais. Voilà. Et, mais ils ne le consomment pas, donc ce n'est pas un reproche, ils ne peuvent pas le ressentir. Voilà, ils voient simplement leurs enfants, leurs leur neveux jouer. Ça, il n'y a pas
0: encore une prise de conscience ah, que bah, c'est il... le présent, et on y est
3: oui, et puis ils ne, ils ne peuvent pas, bon, tout, tout le monde va au cinéma, Tout le monde, bon, mais ils n'ont jamais joué aux jeux vidéo, ils se disent, ils ne connaissent pas l'ensemble de la palette, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a des jeux euh, qui sont très éducatifs, il y a les Alors, jeux Alors il y a un
0: point quand même, c'est qu'on euh, joue beaucoup, énormément, c'est une énorme industrie, mais on joue chez soi.
3: Ah oui, on joue chez soi, sauf qu'on remplit Bercy avec euh, les, les finales de League of Legends, si vous voulez. Moi, j'y suis allé euh, quand même euh, deux fois quand ils sont, ils sont venus. Euh, Aujourd'hui, vous déplacez euh, des foules, évidemment. Je vous le disais, les joueurs amateurs aiment se rencontrer, vraiment moi depuis que je joue je vous le disais à World of Warcraft euh, au moins une fois ou deux par an on va à la méchante pizzeria du coin se faire les rencontres IRL, in real life où on se retrouve, on discute de nos raids machin. Bon. et ça dans tous les jeux vidéo les, les joueurs aiment se rencontrer et sur les compétitions spectaculaires de tous les jeux, ça attire les foules on, on est capable de remplir des stades entiers mais, et les joueurs se mobilisent vous savez les streamers avec leur communauté, dialogue prenons l'exemple par exemple, euh, il y a eu euh, ces derniers jours, euh, évidemment, euh, le CIDAction, mmh. qui, qui, qui a donc euh, réuni une, une dotation de, de près de 5 millions d'euros. Euh, le dernier, euh, Z-Even de Zerator, il a, il a collecté plus de 5 millions euros, plus que le, le CIDAction national sur trois chaînes de télévision publique. C'est tout c'est QFD, donc les, les joueurs se mobilisent, les communautés grossissent, ils veulent assister à des spectacles, ils veulent se rencontrer, et puis euh, quand vous avez euh, des, des enfants dans une famille, euh, le garçon jusque maintenant soit on l'emmenait à un escape game, soit avec ses petits copains allait faire un petit 5-5 et puis on le filme pour son anniversaire ou une fête, Bah là on va l'emmener faire un tournoi de Fortnite à le
0: Alicepot, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Ouais, ouais,
3: ouais, <rire> entre nous, on dit Alispot. <rire> euh,
0: vous connaissez, parce que là, vous rentrez aussi dans le milieu de la French Tech, finalement. Vous connaissez un peu ce secteur, les personnes qui la composent, euh, cette French Tech Elles euh, ouais,
3: sont, euh, sont toutes éminentes. Donc, on, on les connaît, évidemment, euh, soit personnellement, soit de nom. Mais avec, euh, avec Aaron, on est vraiment... Euh,
0: sur l l si vous n'avez pas ouais, l'impression de rentrer vraiment, dans euh, un univers spécifique on,
3: on se sent très très proche des, des joueurs, des streamers qui sont venus déjà par dizaines streamer chez nous. On parle le même langage chez notre activité. Vous euh, voyez, les, les, les institutions, les institutions bancaires, les choses comme ça, on est vraiment dans l'opérationnel. Alors euh, oui, on est, on est rentré modestement dans, dans ce club-là en étant euh, entrepreneur, nouvelle start-up, euh, actrice, mais... Euh, euh, visible puisqu'on est quand même face au Louvre sur 2000 mètres 2
0: et quel regard vous portez aujourd'hui sur cet écosystème autour des technos et de la révolution numérique qui est portée par de nombreuses start-up en France, mais pas encore par des grands champions Enfin, on en a quelques-uns, heureusement. Mais... Oui,
3: oui, si, si. Oui, on en a quand Alors,
0: même quelques-uns.
3: On a des, de magnifiques voyant, mais... sur le jeu vidéo, sur la tech, sur les, les, les jeux mobiles en, en matin... ce moment. Oui,
0: dans, les studios, dans même... les studios de jeu, on est plutôt
3: Oui, 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 vraiment. Et... Non, non, là, on se débrouille très bien, on est très créatif. Euh, je, moi, je pense que notre pays a, a des gros atouts et est très dynamique dans ce domaine-là. On a Webedia, qui est un acteur aussi euh, spectaculairement développé hein, dans le monde entier, oui. euh, non, non, non. On a et c'est pour ça qu'il faut que chacun amène sa nouvelle idée et commence sa nouvelle entreprise.
0: Donc voilà, vous partez sur un concept où le jeu vidéo crée un lieu physique où l'on se retrouve. Donc il ne va pas y avoir que Paris, j'imagine. Vous avez des ambitions euh,
3: Absolument. D'installation ailleurs. Euh, nos actionnaires nous demandent rapidement de, de nous implanter euh, à, prioritairement à Londres et, et à Madrid. Euh, ce sont les, les deux capitales qui sont euh, visées en premier, mais on, on souhaite se développer dans, dans la majorité des capitales européenne et, et, et aussi, mais peut-être sous forme de franchise, euh, en Asie, au Moyen-Orient euh, notamment.
0: Mais en France, non euh, Pas en, France, pas en on, province On aura
3: peut peut-être peut imaginer, mais euh, ce sera peut-être sous une forme différente euh, dans, dans les grandes villes. On peut aussi penser euh, aux centres commerciaux, si vous voulez, avec des ouais. e-spots e de, de taille plus réduite. On n'aura pas, pas peut-être besoin de, de l'arène euh, du studio télévision. Mais de cette offre très grand public, PC, console, où on peut venir jouer à tout, euh, c'est l'idée tout à fait grand public, les centres commerciaux qui cherchent à, à se dynamiser, à accueillir euh, bah, les familles, un peu tout le monde. Maintenant, comme on vient de le dire, si on a moins de 45 ans, et ça c'est le cœur de cible vraiment des centres commerciaux, euh, on, on discute aujourd'hui avec certains bailleurs euh, de, de, de franchises e-spot.
0: Bon, on reste euh, donc l'incertitude sur euh, la date d'ouverture finalement
3: Oui, alors là euh, on, on ne sait pas, Mais enfin, on va ouvrir d'ici un, un gros mois, ce sera soit euh, deuxième quinzaine de mai, soit tout début juin. On, on va officialiser la date assez rapidement.
0: D'accord, très bien. Alors, on va passer à la dernière partie de cette grande interview. C'est une interview express où je vous pose des petites questions très courtes, assez ouvertes et peut-être un peu plus personnelles. La première, c'est vos rêves.
3: Ah bah Aujourd'hui, mon rêve, c'est de, de réussir eSpot spot et de développer, hein, très, très, très clairement.
0: Est-ce que vous avez des peurs euh,
3: Des peurs euh, bah, Quand on est entrepreneur et qu'on est comme ça à, à vivre depuis... Euh, euh, plusieurs années, euh, ce, ce, ce développement, sont pas des peurs, ce sont des points de vigilance. Je dirais, Et on, on surveille des, des sujets pour que euh, ça se passe comme on, le, on le souhaite le vivre dans nos rêves. Voilà.
0: Et vos interrogations.
3: Euh, mes interrogations, euh, aujourd'hui, elles, euh, bah, elles sont liées à la situation sanitaire du moment euh, qui, encore une fois, quand on lance euh, un produit grand public où on dit, euh, voilà, vous êtes... Euh, on pourrait, euh, s'il n'y avait pas de difficulté de Covid, accueillir jusqu'à 700 personnes en même temps euh, à l'e-spot. On pourra très bien travailler avec la moitié ou le tiers. Mais les interrogations, elles sont là. Quand euh, et, et on espère qu'on aura ce, ce, ce virus derrière nous pour pouvoir se développer pleinement, que ce soit pour pour les équipes et aussi pour le projet d'entreprise.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe de manière générale
3: euh, oh Non, une idée fixe. <rire> non, non j'essaye de réfléchir.
0: Vos rêves d'enfant en général, en tout cas vous, vous oui, les suivez, oui, hein, oui. parce que euh, j'ai pas cité, il y avait la musique. Voilà, mais tout les ça, c'est pas du hasard. Le foot,
3: ça le correspond jeu. à à mes, mes, mes lieux d'évasion voilà, la, la télévision euh, la musique, je suis né dans, dans, dans la musique, c'était pas un hasard que je commence ma carrière dans la musique, ensuite le football vous l'avez dit, j'ai joué pendant 45 ans euh, le jeu vidéo depuis 30 ans ce sont donc ces loisirs, l'industrie du loisir m'a toujours passionné et c'est un territoire, lorsqu'on a la chance de pouvoir y travailler de mélanger le sérieux professionnel et en même temps dans un territoire d'évasion où on peut exprimer sa créativité
0: et alors, le futur, vous l'imaginez comment, Romain Leproux euh,
3: bah, Le futur, je vous l'ai un peu, <coughs> peu dessiné. Je, je verrais bien un e-spot euh, avec un drapeau dans chaque capitale <coughs> principale européenne, des franchises dans ah, d'autres.
0: De manière plus générale, mais euh, je vois que votre idée fixe, ah, c'est bah, l'e-spot e voilà, en ce moment. Idée
3: fixe, c'est l'e-spot. Voilà, <rire> bon. euh, sinon, l'avenir, le, euh, bah, il est assez incertain aujourd'hui. On, on l'espère... Euh, euh, je débarrassé du Covid ou au moins euh, sous cloche ce Covid et qu'on retrouve, euh, je dirais, euh, un monde un peu épanoui avec euh, des gens euh, détendus où aujourd'hui tout le monde vit dans la contrainte.
0: Allez, je vous, une dernière question euh, sur le jeu vidéo. Vous voyez arriver une révolution, quelque chose qui va encore bouger dans le monde du jeu
3: tout bougera dans, dans le jeu parce qu'on est à chaque fois impressionné. Euh, qui aurait dit, par exemple, que dans le jeu Fortnite, on aurait eu le concert de Travis Scott qui faisait euh, des millions de personnes, si vous voulez. Euh, la technologie fait évoluer les choses. La réalité augmentée n'est pas encore complètement grand public. Donc... On n'est qu'au début, si j'ose dire. Et pourtant, par rapport à l'époque où vous commenciez à jouer à Lara Croft, oui. vous voyez le jeu, ah comment il vous avez... Ah.
0: vous avez révélé.
3: Non, mais j'ai joué aussi. Bon, moi, je
0: Merci beaucoup, Robin Leproux. Merci
3: pour votre invitation.
0: Je vous en prie. Je rappelle Merci. que vous êtes donc le cofondateur d'Espot Paris. Alors, vous ne pouvez pas rester avec moi. Mais à suivre, on va se remémorer cette histoire fabuleuse du premier voyageur de l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia, il y a 60 ans, Yuri Gagarin était le premier homme à partir dans l'espace.
4: Oui, le 12 avril 1961, l'URSS annonçait officiellement au monde entier que le premier homme à partir dans l'espace était un homme russe et soviétique. En fait, il a accompli la prédiction de Konstantin Tcherskovsky, qui est le père de l'astronautique moderne, et qui avait dit en 1935 que le premier homme à partir dans l'espace serait russe, ces choses faites, et ça a surpris tout le monde, c'était une véritable honte de choc, en particulier les Américains qui étaient à ce moment-là forcément pressé de partir dans l'espace, mais qui, dès lors, vont en faire un véritable enjeu national. Alors, parlez-nous de lui. Quelle est son histoire personnelle Alors, cet homme qui a ouvert la porte d'une nouvelle aventure spatiale est né en 1934. C'était le fils d'un charpentier et d'une paysanne et il a grandi sous l'occupation nazie. Ensuite, il a été formé comme ouvrier métallurgiste, puis comme pilote d'avion de chasse. C'est donc comme ça qu'il a fini, petit à petit, dans cette histoire spatiale. En fait, son aventure spatiale, elle a véritablement commencé en 1959, lorsque le processus de sélection des premiers cosmonautes soviétiques est lancé. En lice, avec 3000 candidats, il sera finalement retenu. Il s'est démarqué par ses compétences physiques, mais aussi intellectuelles. Il avait une personnalité aussi Très intéressante, c'est quelqu'un de souriant, d'optimiste, de généreux. Il s'est fait remarquer, il y a une légende comme ça qui raconte qu'il s'est distingué auprès des patrons du programme spatial. Euh, particulièrement parce qu'avant de monter pour la toute première fois dans le vaisseau Vostok, il a retiré ses chaussures. Et en fait, ça c'était une coutume, un geste quasiment incontournable en Russie à cette époque-là, donc on pouvait s'identifier à lui. Donc ça, son parcours, sa formation, son histoire familiale en faisait la parfaite emblème du régime soviétique. Donc il a été choisi, il s'est envolé, mission réussie, et quand il est revenu, il est devenu, je l'ai dit à la fois, l'emblème de la réussite du programme spatial soviétique, mais aussi de la réussite du régime et du modèle soviétique lui-même, il va devenir un héros national et ça, bien, ça va finir par lui jouer des tours. C'est-à-dire À partir du moment où il était un héros national, on ne pouvait plus prendre le risque de risquer sa vie. Donc on l'a écarté du programme spatial pour son plus grand malheur. On raconte qu'il est tombé en véritable dépression. Il pouvait plus violer, voler. Il était pilote de chasse. Il pouvait plus participer au programme spatial alors qu'il avait vu pour la première fois la Terre depuis l'espace. Mais finalement, la course à la Lune a commencé à arriver. Avec ses nouvelles ambitions, on a envisagé bien de lui laisser la chance de reprendre le programme spatial. Le problème, c'est que ça a été de courte durée, parce que le 27 mars 1968, il meurt dans un accident d'avion. Accident assez secret. On n'a aucune info, c'est-à-dire que le gouvernement, encore aujourd'hui, n'a pas totalement révélé les informations. Un rapport partiel raconte un probable accident avec un ballon météo. Euh, il y a plusieurs histoires hein, non officielles qui tournent autour de ça. On dit qu'il serait monté dans cet avion ivre ou alors, peu glorieux aussi comme histoire, on raconte que le régime soviétique lui-même trop menacée par la lumière que prenait Yuri Gagarin, l'aurait fait assassiner. Pour l'instant, on n'a pas la réponse officielle. Et voilà comment, à seulement 34 ans, la vie de, de ce héros, du premier homme à être elle dans l'espace, s'est éteinte.
0: On va revenir euh, au voyage oui. de Garine dans l'espace, vous pouvez nous remémorer comment ça s'est passé
4: Alors on est le 12 avril 1961 et cette mission à l'époque personne n'en a entendu parler parce que Baikonur, le cosmodrome, euh, le cosmodrome duquel est partie la fusée, eh bien euh, il n'existe même pas sur une carte. À l'époque il y a 50% de chances que ça réussisse cette mission-là, donc la politique c'est soit ça marche, Soit ça ne marche pas et dans ce cas-là on a personne non, ne sait rien. Personne ne sait rien du tout. Donc euh, cette mission, elle a décollé à 9h07 de Moscou pour les, sous les encouragements du cosmonaute hein, euh, qui s'est écrié dans le micro pochli qui veut dire c'est parti. Cette phrase, elle deviendra culte. Et donc moi ce que je vous propose c'est nous arrêter là pour le début de cette mission qui a commencé à 9h07 ce jour-là. Euh, et puis je peux vous raconter la semaine prochaine comment ça s'est passé parce qu'officiellement ça a été une réussite cette mission. Mais vous verrez qu'en réalité, Yuri Gagarin a failli plusieurs fois perdre la vie l'atterrissage a été assez, euh, assez particulièrement euh, compliqué et puis il y a eu dans, derrière cette réussite euh, un homme de l'ombre dont on n'a jamais parlé avec une histoire assez fantastique tout ça je vous propose de le découvrir la semaine prochaine. Merci, quel suspense
0: merci beaucoup Cécilia vrai, vivement la suite, merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smartech c'était vendredi avec la grande interview de Robert Leprou, le débrief de l'actu et la fabuleuse histoire du premier voyageur de l'espace je vous retrouve moi la semaine Prochaine parce que c'est Cécilia Sévry qui va vous présenter Smart à partir de lundi.